0: Este nuevo episodio es una invitación a hacer pequeñas cosas que mantendrán tu relación de pareja sana, respetuosa, cercana y cariñosa. Así que es un episodio importante, no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Maria. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que pues siempre trata, como todos los otros episodios, de dar herramientas para construirnos una vida mejor. Y en este caso le toca a la relación de pareja. Porque no ocurre por accidente que haya buenas parejas, lo he dicho en muchísimas ocasiones. Son pequeños trabajitos diarios. Y eh, como ven, el título de este episodio es ¿Cómo se cuidan? ¿Qué haces tú por tu pareja? Todos los días, chiquito, grande, lo que sea, que refleje cariño, refleje preocupación por el otro, refleje interés por el otro. Me puedes decir, pero es que él o ella no hace nada por mí. Yo me la paso haciendo detalles, pero no. También es importante dentro de tener los detalles, hacerlos notar. Oye, te traje un vaso de agua porque creí que necesitabas a papacho. Acabo de ver un video en Instagram o algo así de una pareja que están comiendo. Ella se agacha para recoger algo que se le cae y él pone su mano en la esquina de la mesa para que a la hora de subirse, de enderezarse es la palabra, después de recoger lo que tenía que recoger, ella no se golpeara con la mesa. Es un detalle casi imperceptible, pequeñito. Pero fíjense todo lo que refleja este hombre por su pareja. Me importas, te cuido, te quiero, solo con poner su mano en la esquina de la mesa para que su mujer, su pareja, no se golpeara. De eso se trata entonces, de estar al pendiente de, como puse en una caricatura en, en, en mi perfil hace varios días, ¿no? de taparle los pies en la noche porque se movió y se le destaparon y tú estás vigilante de que, bueno, no quiere decir que tengas, pases la noche en vela, pero que lo notaste y le tapaste los pies. Que se prepararon mutuamente algún platillo que les gusta o que hicieron un plan o aceptaste ir a un plan que a ti no te gusta tanto, pero que al otro o a la otra le encanta y vamos, pero vamos conmigo de buenas, no así de, uh, qué horror, voy a acompañarte a esto. Todo eso suma impresionantemente, todo eso hace que tu relación se fortalezca y que haya muchísimo respeto. Entonces, hacer pequeños y grandes detalles, hacerlos notar, pero no como mira todo lo que hago por ti, tú no haces nada, sino realmente como una expresión de amor y poco a poco podrán ir viendo los resultados de lo que hacen por su pareja. Así que bueno, esto es lo que yo quería comentar al principio de este episodio. Les quiero decir que a finales de marzo, el 31 de marzo del 2022, a las 6 de la tarde, hora Chile. Voy a dar una conferencia que se llama SOS, mi hijo no me obedece, que habla de una estrategia educativa, de cómo ayudarles a los niños a manejar sus emociones, a obedecer las reglas de la casa o a cumplir las reglas de la casa y cómo puedes evitar gritos de tu parte, etcétera, etcétera. Esa charla tiene un costo, son 10 mil pesos chilenos, el valor que es muy pequeño pero muy simbólico nada más, pero quería informárselos y si van a mi Instagram en el enlace en mi perfil hay un formato para inscribirse por si quieren asistir de manera virtual, esto es para personas de cualquier parte del mundo a esta conferencia, así que bueno ahí, ahí estamos. Ahora, como saben, me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo el mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato y tengan la tranquilidad y confianza que nadie los va a poder identificar, que una vez que he respondido a la consulta y el episodio se publica en la página, le mando un correo a esta persona diciéndole el nombre que le inventé, el número del episodio, el título del episodio, y el enlace del episodio, de manera que solo hagan clic ahí y puedan escuchar mi respuesta. Que lo hago en audio y no por escrito. Porque lo que trato es que me oiga la mayor parte de las personas porque a todos nos pasa más o menos lo mismo y lo que le contesto a uno le puede ayudar a otra persona que esté más o menos en la misma situación. Si solo te contesto a ti por correo, pues nadie más que tú y yo vamos a tener este conocimiento de los comentarios de la consulta, entonces por eso lo hago por audio. Y siempre contesto, me puedo tardar unos días porque recibo muchas consultas, porque tengo otras cosas de trabajo y de vida personal que debo atender, pero siempre contesto para que ya ustedes que hayan hecho cosas para resolver el tema, de todas maneras voy a llegar con comentarios que espero les sean de utilidad para mejorar el manejo de la situación que me comentan. Entonces, bueno, esa es la estructura del programa. Y hoy empiezo con Arturo, que me dice hola. He tenido muchos problemas con mi pareja y se fue donde un supuesto amigo mío. Teníamos 18 días separados y hoy día me enteré que comenzaron una relación y me siento muy mal. ¿Qué me recomienda? Ay, Arturo, lo siento muchísimo. Realmente lamento que pues, no haya habido el esfuerzo de mejorar los problemas que tenían y que la solución que encontró tu expareja es irse con otra persona y empezar una nueva relación. Cuando empiezan una relación tan rápidamente, sueles no aprender cosas en el camino. Sueles no tener el tiempo para reflexionar de tu relación anterior y poder no volver a repetir los mismos errores. Y entonces tu pareja no lo hizo. Es difícil enterarse del carácter de la madera de la que está hecha tu pareja de esta manera. ¿no? Tú ahora ya sabes pues quién es y lo que es capaz de hacer. Y lo potencialmente frágil que puede ser cualquier relación con ella, porque pues tuvieron problemas, todas las parejas tenemos problemas y como la solución que ella encontró fue me voy, me voy con un amigo tuyo, y empieza una relación con él. Entonces, pues la vas a pasar mal un rato, Arturo. Yo sé que quieres quitarte este malestar. Yo te recomiendo que no tengas contacto con tu ex, que realmente es un sano cortón. Y te quedes un rato de soltero también para pensar y mejorar las cosas que de tu parte pudiste haber hecho para tu relación de pareja. De manera que la próxima mujer que sea tu pareja que yo sé que va a haber una, tú hayas aprendido y por lo tanto eres mejor en esa relación. Yo sé que lo que te digo no te consuela, que tú quisieras que te dijera algo que te quitara el malestar, pero este malestar es aprendizaje, Arturo, y es bien necesario para tu futuro. La manera de mejorar la relación es dándote el tiempo de sufrirla, pasarla mal, pero aprender, aprender, aprender. Así que lo siento mucho, Arturo. Fuerza, paciencia, que las cosas van a sentirse mejor con el tiempo. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Luego Braulia me dice, estimada señora Mónica, escribo solicitando su consejo porque el comportamiento de uno de mis hijos de 12 años se ha vuelto cada vez más irascible y agresivo. Se enoja muy fácilmente y llega a un extremo de golpear cosas y usar el peor lenguaje imaginable y gritos. Además de que también se descarga con su hermano gemelo y con cualquiera que nos crucemos con él en ese momento. Existen celos entre ellos por atención y cariño de nosotros los padres y un nivel de competencia alto, quizá motivado por mi esposo. Por mi parte trato de demostrarles mi amor por igual. Son un par de niños maravillosos y con habilidades mentales muy altas. Nos preocupa porque mi hijo dice que cuando se enoja no puede controlarse y estalla. Además por situaciones sin importancia mayor, pero que para él son graves. Por más que hemos hablado con él y tratamos de ayudarlo a calmarse, no está funcionando y afecta mucho la dinámica familiar. No sé si se trata de algún tipo de manipulación o realmente necesita el apoyo de algún profesional, porque además de nosotros, él sin duda sufre y la pasa muy mal. Después se arrepiente de todo y llora pidiendo perdón por lo sucedido. La relación entre mis hijos es muy cercana y de mucha unión, aunque creo que esto ya va más allá de las peleas normales entre hermanos. Me interesa mucho su punto de vista y agradezco su valiosa ayuda. Muchísimas gracias, Braulia, por tu consulta. Mira, déjame decirte... Varias cosas, tu hijo está en la pubertad a punto de empezar la adolescencia, los libros de texto dicen que la adolescencia empieza a los 13 años, pero pues es obviamente un número eh, muy aleatorio, puede empezar antes, puede empezar después, pero el caso es que ya tu hijo está teniendo una serie de hormonas en su cuerpo que son las que lo van a ayudar a convertirse finalmente en adulto, que va a crecer físicamente, mentalmente y ojalá también emocionalmente hacia la vida adulta. Entonces parte de lo que le puede estar pasando es esta adolescencia caótica muy intensa por cambios hormonales que son necesarios pero que a veces hacen trampas en nuestra vida. Pero por otro lado, Braulia, yo creo que vale la pena la ayuda terapéutica porque también durante la, la adolescencia pueden em empezar ciertos trastornos, ciertas condiciones se quedan para siempre que se pueden manejar. Pero si ya se si hay un diagnóstico, y hay un tratamiento y demás, también es más fácil para el joven y para toda la familia. De todas maneras, independientemente que lo lleves al psiquiatra y al psicólogo, el psiquiatra, porque a lo mejor necesitas este diagnóstico y tal vez algún tipo no sé exactamente lo que necesite tu hijo, pero lo que me estás describiendo aquí son de verdad estallidos muy significativos. Entonces, tal vez por un momento nada más le recetara algo que le ayudara a mantener un control mientras su cuerpo se desarrolla, su cuerpo y su cerebro lo suficiente como para ya no necesitar el medicamento y salir por sus propias piernas. Entonces, del psiquiatra necesitas diagnóstico y tal vez tratamiento. Del psicólogo necesitas las herramientas conductuales. El psicólogo le va a enseñar a tu hijo cómo controlarse, cómo expresar sus frustraciones y rabias, cómo evitar los momentos que tú me cuentas en tu consulta. Entonces, como ves, primero uno y después el otro, yo creo que van a ser un buen equipo para tu muchacho, que yo espero que le digas que no es que él esté mal, nada más está en una etapa complicada, eso no lo describe a él, pero sí hay que hacer algo al respecto, porque mira hijo, ni tú eres feliz, sufres mucho por estas cosas y este es el especialista. Si tú tuvieras un problema gástrico, te llevaría con el gastroenterólogo, entonces es normal que vayas con quien debe de atender este asunto. Y finalmente te sugiero, Braulia, que lo lleves a algo de ejercicio, que lo inscribas a un tipo de deporte que sea de mucho impacto, de correr, de pegarle una pelota, boxeo, kickboxing. Yo, yo siempre recomiendo el kickboxing, que es este dar patadas a este saco largo que cuelgan en los gimnasios. Todo esto ayuda a quemar energía. Y que se canalice por ahí las frustraciones y, y corajes que esté haciendo tu hijo para algo más sano y esté más tranquilo y más cansado también en casa. Entonces un deporte que de verdad queme energía, que de verdad lo canse va también a ayudar al manejo de sus emociones porque además un efecto del ejercicio es que puede mantenerse, estabiliza las hormonas entonces se mantiene más estable más tranquilo y demás esas son todas mis sugerencias Braulia espero de todas maneras que sigamos en contacto Casilda me dice ahora muy agradecida por tu respuesta Mónica, la verdad ya estaba más, más tranquila porque lo llevamos a un centro de orientación y ahí nos explicaron algo parecido. Sin embargo, estoy muy contenta por recibir tu respuesta. Con respecto a lo ocurrido, creo que cometimos algunos errores por inexperiencia. Mi esposo le rompió el teléfono por considerar que la música que escucha reggaetón lo lleva a querer hacer cosas dañinas para su cuerpo y tampoco lo quiere dejar visitar a su único primo con el que ha manifestado sentirse libre de ser él mismo, por temor a que intente hacer otras cosas». Pienso que no debemos acorralarlo, pero mi esposo no quiere ceder. Espero que ahora que escuchó tu consejo, le dé un poco más de espacio. Dios te bendiga, Mónica, mil gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Casilda, por tus amables palabras. Puse tu consulta, que yo sé que no me estás preguntando nada, porque me pareció muy importante lo que me dices de que tu esposo quiere, no sé, que no escuche el reggaetón y que no vaya a ver a su primo. Se ha visto que el quitar... Lo que sientes que tu hijo no puede manejar no le ayude nada, no aprende nada y va a haber experiencias en la vida en donde se enfrente a estos ambientes y no sepa cómo manejarlo. La educación es enseñanza, es preparar al hijo a que sin la guía de los padres, sin él solito, tome sus decisiones y pueda construirse una buena vida. Es todo ese aprendizaje. Entonces, eh, yo me acuerdo hace muchos años que di una conferencia a un colegio y una mamá me decía, imagínate, fue hace tantos años que apenas empezaba el Facebook y la mamá me dijo, yo no le voy a prohibir a mi hijo que tenga Facebook porque tiene muchos peligros y que bla, bla, bla. Y, y yo le decía, pues va a ir a casa del amigo y va a ver Facebook. Y tu hijo va a ir a casa de otro amigo y va a ver reggaetón y en las fiestas y todo. Es mejor enseñarle herramientas de buen manejo. Acercar la supervisión, muchísimas conversaciones, mucha comprensión de la etapa en la que está, pero definitivamente no quitar, sino enseñar. Esa es como la estrategia educativa que ha mostrado resultados positivos. Desde luego, Casilda, los puedo acompañar en este proceso de cómo ir enseñando las cosas que queremos enseñar. Parte de lo que voy a hablar en esa conferencia de la que mencionaba al principio. Pero como yo creo que muchos papás pasan por la misma cosa de quitar lo que realmente siento que estás cometiendo errores, hijo. Quise publicar tu correo. Así que muchísimas gracias, Casilda. Dante me dice. Hola, Primero felicitarla por su charla de ayer, me había dado una conferencia. Mire, mire, seré breve. Mi pregunta está relacionada con mi entorno familiar. Me preocupa demasiado en cómo le va a ir a mi hija en sus estudios superiores. Con su madre tenemos una relación de 25 años con altos y bajos. Ahora nos estamos dando otra oportunidad, luego de estar separados un año por problemas de convivencia. Igual no menores, en los cuales hay episodios muy fuertes que sé que confunden a mis hijos. La verdad nuestra relación como pareja siempre han habido problemas y la verdad solo quiero que esto mejore y sea lo más estable posible por el bienestar de toda mi familia. Ahora con la pérdida de mi suegra las cosas se complican y mi pareja entró en un estado depresivo por no tener a su madre. Lo entiendo, tengo que decir que ella ha sido pilar fundamental para que todo dentro de mi familia funcione perfectamente. Es buena madre, excelente mujer y parte de todo lo obtenido ha sido gracias a ella. «Yo soy un hombre trabajador, tranquilo, responsable. He tratado y apoyado lo más que puedo, no siendo suficiente. Esto nos ha traído problemas, ya que su pena es muy grande. Trato de buscar respuestas. Se siente responsable por la muerte de su madre. Piensa mucho en ella. En otras palabras, no la ha dejado partir. Ella se nos fue por un cáncer mamario. Vivió su tratamiento al 100%, pero aún así no le ganó la batalla». Cabe señalar que fue una mujer muy solidaria con nosotros y como familia siempre estuvo con nosotros. Fue una abuela presente y una excelente suegra. De eso no hay duda. Espero que con el resumen de mi problema me pueda ayudar. La verdad estoy muy complicado y espero tener un hogar sólido que puedan sentirse seguros mis hijos. Y que en esta nueva etapa de estudios superiores, mi hija siente el apoyo que va a necesitar de nosotros como padres de familia, lleno de felicidad y buena convivencia. Desde acá le mando un abrazo gigante que con poco de conocerla siento que es una persona generosa y profesional en su trabajo. Muchas gracias. No, pues Dante, muchas gracias a ti por tan amables palabras. Entiendo, entiendo la inquietud que sientes por un ambiente que a lo mejor no sea el mejor para que tu hija estudie una carrera, ¿no? si hay problemas, tristezas, discusiones, podría distraerla de donde debe de estar su atención. Y independientemente de que es, es universitaria ahora, necesitan todos un ambiente tranquilo. Es muy bueno, tengo que decir antes que nada, lo bueno que es que tú sepas identificar la amabilidad que te rodea, lo que ha hecho tu esposa, lo que hizo tu suegra por ti y por la familia el que lo identifiques y lo aprecies es algo bien valioso y debe de hacerte un hombre feliz, pero espero que lo haya sabido tu suegra, todo lo que viste bueno en ella y que ahora que tienes a tu esposa, sepa ella la opinión que tienes de ella como buena madre, excelente mujer todo lo que me dijiste en un momento dado entonces, por favor busca momentos de decirle las cosas que notas, hablando de los detalles de que es el tema de este episodio ¿no? busca los momentos en cómo decirle las cosas, que hacen notar su valía, pero está de duelo se le murió su mamá que al parecer porque no todas las mamás son iguales tuvo una relación bien estrecha bien presente con ella y por lo tanto cuesta trabajo esto de dejarla ir esto de soltar y le está pasando mal comprensión y paciencia de tu parte es lo mejor que se puede hacer decirle veo que estás triste lo entiendo mira que yo también la extraño y no fue mi mamá ya me imagino tú o sea ser bien solidario validando lo que ella está sintiendo y aquí estoy por si quieres que hablemos de ella o quieres un abrazo acompañarla en el duelo y verás cómo pasa el proceso porque eso nos pasa a todos tristemente pasa el proceso y vas aprendiendo a vivir con la pena porque la verdad es que no se olvida, yo perdí a mi mamá hace tres años y la extraño todos los días, pero ya no tristeo tanto, digamos, como al principio, pero sigo extrañándola, sigo estando triste porque ya no está, pero aprendes a vivir con esa pena acompañándote y vuelves a sonreír y vuelves a ser la persona que fuiste antes, pero con esa tristeza en el corazón es parte de la vida. Y lo último que quiero recomendarte en este primer contacto, espero que haya varios, Dante, es que eh, escuches mis episodios. Resulta que tengo muchísimos en donde hablo de matrimonio, de manejo de problemas, de comunicación con la pareja. Tengo 16 años haciendo esto, 16 años y medio casi. Tengo... 1,176 episodios incluyendo este así que hay muchísima información gratuita que te puede servir mucho para empezar a construir este ambiente entonces puedes ir a mi página www.preguntaleamónica.com, puedes en Spotify sin ningún costo escuchar mis episodios o en cualquier otra herramienta, plataforma en donde se puedan escuchar podcasts, se llama este tipo de programa el que estás oyendo ahora. Los hay hay Google Podcast, Google Podcast Apple, no sé cómo así. Hay muchas formas de escucharme gratuitamente y que poco a poco, porque son muchos episodios, tú vayas impregnándote de todos esos principios que ayudan a construirse una buena relación y a mejorar el ambiente de la casa. No solo por el bien de tu hija universitaria, por cierto, otra vez te digo felicidades, como les dije en la charla, pero también por ti, por ella y por el resto de la familia. Espero de verdad que sigamos en contacto para que te acompañe en todo este proceso. Ok, gracias Dante. Ahora es Aileen la que nos dice estimada Mónica, durante estos dos años me he sentido en un altibajo de emociones desde miedo a morir Frustración, desesperación, incertidumbre económica. Gracias a Dios puedo decir que todo eso nos ha servido como familia para reinventarnos y estar bien. Nuestro círculo más unido que nunca. Y creo que hasta ahora me está gustando este nuevo estilo de vida. Donde las personas que realmente valen la pena siempre van a estar contigo, presentes o telepáticamente de cuánto adoro y estimo a mis padres me obligó a, fre a frenarme de un estilo de vida acelerado para escucharme y ser amable conmigo misma si quiero dormir un ratito más, duermo si quiero comer algo rico, lo como y también agradezco la buena comunicación que he logrado tener con mi pareja pues conversamos todo o eso trato disculpa a lo largo del mensaje pero el otro día la misma pregunta me hice en mi cabeza y mi gato no me entendió mucho <risa> saludos y siempre estoy atenta a su contenido Elin, eh, lamento que hayas pasado por dos años de muchas eh, emociones, muchas negativas, por lo que me dices. No de miedo a morir, frustración, desesperación. Pero me encanta que nos des un testimonio de cómo, sin dejar de olvidar lo pasado o lo vivido, al contrario, lo tomas y le das otro ángulo, te reinventas y lo ves desde otro punto de vista y descubres que efectivamente los hizo o te hizo a ti que me estás escribiendo más sabia y más fuerte. Trajo cosas buenas para la familia, trajo cosas buenas para tu relación de pareja, lo que me llena de alegría y desde luego trajo cosas muy buenas para ti. El filtro que me dices de solo rodearte de gente que te llenen de energía, que sumen en tu vida y no que te drenen energía y que resten en tu vida es fundamental también. Y es solo con los años que aprendemos un poco de apreciar lo rápido y lo corta que puede ser la vida y que por lo tanto es bien importante tratarnos bien y hacer de este mundo mejor. Eh, yo creo que es un mecanismo también de supervivencia darle esta vuelta a los pensamientos y decir, o sea, ya tuve mi dosis de eh, negativismo, de mala vibra, fundamentado a lo mejor, eh, eres negativa o, o estás eh, pesimista porque ha habido una serie de cosas que te han tenido en esa postura, Me dices, incertidumbre económica, eso la verdad le mueve el piso a cualquiera y es bien natural de repente ponerse pesimista por eso. Pero como que nos saturamos y dices, no ya, tengo que hacer otra cosa porque me lo merezco, porque... De verdad sé que existe otro lado de la vida y como dicen los americanos, voy a hacer limonada con los limones que me dio la vida. Entonces no sé bien la pregunta, no no encuentro la pregunta en, en tu mensaje, pero me dices, además muy simpático lo que me digas que tu gato no te entendió mucho, pero entiendo por lo que pasaste eh, eh, y entiendo el cambio. Y, pero mira, me llena de alegría y de orgullo por quién eres, Elin, porque no cualquiera, eh, no cualquiera hace ese giro de perspectiva para disfrutar más de la vida y de verdad van a seguir habiendo broncas, siempre las hay. Eso es parte de lo que hace la vida, pero creo que ya traes una postura mucho más constructiva que de verdad te ayudará a seguir caminando hacia adelante. Así que gracias por tu comentario y seguimos en contacto, Elin. Filiberta me dice ahora, hola Mónica, me ha estado ocurriendo un caso con mi niño de tres años, él estaba tocándole el pene a otro niño, estaban escondidos debajo de las sábanas, tenía su cabeza en las partes del otro niño, quería chuparlo, cuando le preguntamos qué hacía, estaba nervioso. La verdad no sé cómo manejar la situación. ¿Será que lo llevo al psicólogo? Porque yo siento que no me dice la verdad porque me dice cosas diferentes. Ayúdame, oriéntame. ¿Qué debo hacer en este caso? Muchas gracias. Di con usted porque en una página que busqué la, la menciona una señora. Entonces la busqué. De antemano le agradezco y espero su respuesta. Me imagino tu inquietud, Filiberta. Me imagino que ya has tomado acciones desde que me escribiste hasta el momento en que te estoy comentando tu correo, pero hay varias sugerencias que te tengo que hacer sin necesidad de llevar al psicólogo al pequeño. Yo no sé si ya lo llevaste ¿no? o lo estás llevando, pero yo como psicóloga no le quiero quitar trabajo a ninguno de mis colegas, pero hay diferentes acciones que puedes tomar. Lo primero es ver que, porque mira, a los tres años tu hijo está en plena formación de su identidad sexual. Eso sucede entre los dos y los cinco años, por ahí, alrededor de nunca son fechas exactas, ¿no? Pero, por ahí, de saber, ah, soy niño, ah, soy niña, ah, me gustan los niños, ah, me gustan las niñas, todas este tipo de cosas, este, en ese proceso está, quién soy y qué es mi cuerpo y todo eso. Es muy normal que se toquen, que descubran que sienten placer cuando se tocan y que en algunos casos, especialmente en niños con ansiedad, se toquen con insistencia y los papás tengan que tomar ciertas acciones tranquilas, leves, para lo que es una conducta normal, mantenerla dentro del rango de la normalidad y no como una salida de ansiedad. Tocarle los genitales a otro niño puede llegar a ser dentro de lo normal lo que se sale. De parámetros normales es lo de querer chuparlo. Eso no se ve con tanta frecuencia. No quiere decir que tu pequeño sea normal, pero podría estar el pequeño teniendo acceso a contenido inapropiado. Puede estar viendo en la tele programas y películas y cosas que no debe por su edad. Puede estar, ten, tú le prestas el celular un ratito como para que juguetee y de repente entra a YouTube y está viendo cosas porque suena más a una conducta de imitación que no es apropiada. Entonces la primera acción es verificar dónde está viendo estas cosas, ¿no? Porque hay veces que estamos sentados viendo una película y creemos que como no hay violencia y no hay sangre y no están aventando gente por las ventanas, puede ver esta película mi hijo. Pero de repente hay una escena que no puede procesar y trata de, de imitar. Entonces mi sugerencia sería lo primero es ver dónde está recibiendo esto y si es en el jardín de niños, entonces es ir a ver de dónde, si es con primos mayores, toda la investigación filiberta, tienes que ser toda una investigadora porque hay que mantener ese filtro. De verdad, cuando en las películas, en los videojuegos, en todos lados hay una clasificación de edades, esto es para mayores de 13, esto es para mayores de 10, esto hay una razón de ser. no? Los, el cerebro no está listo para procesar cierta información y puede originar conductas que no son adecuadas en esa etapa. ¿ok? Entonces, por eso mi sugerencia primera es investigar esa parte. Lo segundo, porque obviamente tu hijo o te dice diferentes versiones o se pone nervioso porque sabe que eso, sobre todo con tu respuesta, porque por más tranquila que una trata de ser como mamá filiberta, sé que nos entra la ansiedad y la preocupación, el susto, el enoja y todo. Y aunque le digas, ¿qué estuviste haciendo? El hijo detecta, oh, oh, estoy en problemas, hice algo. Que no está bien, entonces se pone nervioso y entonces por eso lo hacíamos debajo de las sábanas y entonces por eso te cuento diferentes versiones del asunto. Entonces, pues ya, te contó todo lo que podía haberte contado de lo que es, ¿no? Y entonces ahora el tener pequeñas conversaciones muy cortitas, casi, casi comentarios, cuando ven algo, no sé, una caricatura y dices, mira, qué bonito, cuando alguien lo quieres si y te cae bien, darle un abrazo. Me parece muy bonito. Por ejemplo, cuando tú me abrazas, hijito, me encanta, o yo te doy un beso aquí en, en tu frente, no sabes cómo. Le vas diciendo expresiones adecuadas de cariño y estrechas la supervisión, Filiberta. Lo mantienes en seria observación, porque es muy fácil eh para cualquier papá perder unos segundos de vida de tu hijo y que haga algo malo, ¿no? Yo me acuerdo cuando de repente entraba no, a la habitación de mis hijos cuando eran pequeños y yo, el más chiquito estaba masticando crayolas. ¿no? ¿Qué minutos tenía? Pensó que esto era una buena alimentación. O sea, no puedes estar 24-7 con ellos y de repente van a pasar cosas. Pero si estrechas la supervisión, si quitas el acceso a contenidos y todo eso, tu hijo puede poco a poco volver a tener las expresiones normales de su desarrollo dentro de la sexualidad. Porque como ves... La formación de sexualidad empieza desde la más temprana infancia y los debemos de acompañar de manera tranquila y conversatoriamente con muchas pláticas, con mucha creatividad para que no parezca un sermón, pero que se le vaya internalizando ciertos parámetros de buena conducta. Tu hijo parece un niñito bien normal, nada más se salió un poquito del camino porque está imitando una conducta que es de adultos. Entonces espero que con lo que yo te he dicho puedas entrar en funciones y ayudarle a tu hijo a tener un mejor y más tranquilo desarrollo, porque cuando se salen del camino y hacen cosas que no deben, también les da mucha ansiedad, se sienten culpables, saben que están en problemas y eso no es bueno tampoco para su desarrollo así que de todas maneras seguimos en contacto para que podamos seguir este trabajo de formar adecuadamente a los hijos en sexualidad que es parte integral de su desarrollo y de, de tu objetivo de convertir a este pequeño en un adulto responsable, íntegro y todo esto, no lo que siempre digo capaz de construirse una buena vida así que espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregunta a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones?